0: Üdvözöllek ez a New Technology Magazine podcastje a New tech Talk, amely mostantól minden hónapban jelentkezik ipari és tudományos témákkal, olyan vendégekkel, olyan szaktekintélyekkel, akikre mindig jó figyelni. Az első ilyen műsorban is világcégektől érkeznek, olyan magyarországi szakértők, akiket a zöld tündérmeséről, a fenntartató iparról fogunk majd kérdezni, például olyan kérdések kerülnek majd szóba, hogy mit tehet jelenleg egy felelős multinacionális vállalat, hogyha fenntartatóvá szeretne válni, meg hogy valós szándék van az emiszszó visszaszorítására meg mögött. Fontos lenne tudni, hogy mit jelent mindaz a beszállítók szemszögéből, hogy egy adott vállalat fenntarthatóvá szeretne válni. és például elvárja-e ezt a beszállító cégektől? Hogyan veszik majd észre a gyártók, hogy egyáltalán elkezdett működni a fenntarthatóság? És a munkáltatói márka szempontjából miért is olyan nagyon fontos, hogy a vállalat fenntartható legyen, vagy legalábbis arra törekedjen? A felvétel helyszínét a Global te Hotelt biztosította. Keresd a New Tech Talk csatornát Spotify-on, Google podcast és Apple podcast valamint az RSS.com-on. Ne feledd, ilyen is elszásoló témákról rengeteget olvashatsz a New Technology magazinban. Az előfizetésről több információt és még számtalan remek, exkluzív, tudományos és ipari hírt a newtechnology.hu-n ez a New Tech Talk, a New Technology magazin ipari és tudományos podcastje. A főszerkesztőt Szakú Miklós és szerkesztőtársa Németi Boton nevében köszöntelek, Gábor János vagyok. A mai műsor vendégei pedig Hornyacsek Zoltán, a Continental Magyarország vállalati kommunikációs vezetője és Rehák Bálint, a Bosch Rexroth digitalizációs vezetője. Sokan tartják, hogy kicsit hárítva is maguktól a felelősséget a nagyfogyasztás autókért, meg a sok energiát igénylő luxus termékekért, hogy a nagyvállalatok okozzák a klímaváltozást. Mennyire tudtok ezzel egyet? Tenni, vagy mennyire nem.
1: Én azt gondolom, hogy a felelősség mindannyiunké, legyen szó magánemberként vagy vállalatként a, arról, hogy milyen környezeti lábnyomot hagyunk. Meg kell találnunk, azonosítanunk kell, hogy melyik azok a, a feladok, amelyekkel tudunk tenni az éghaladt változás ellen akár magyar emberként, hogyha hozhatok példát, a tisztálkodásunk során a vízzel hogyan gazdálkodunk, vagy akár az élelmiszerfogyasztásunk kapcsán mennyire válogatjuk meg annak a csomagolását, hogy az lebomul, legyen megújítható. És ugyanígy, hogyha a vállalati felelősségvállásról beszélünk, a kontinentál, ugye, mint a mobilitási ökoszisztémának a, az egyik alakító vállalata globálisan, ugye támogatja azt, hogy a személyek és az áruk mozgása, szállítása az megtörténjen. Ugye naponta több milliárd ember és több százmillió áru érintett ebben a, ebben a körforgásban, és az a feladat, hogy ezt a, a, az igényt ugyan úgy oldjuk meg, mind a termékeinken keresztül, mind pedig a tevékenységünk, a gyártási tevékenységünk keresztül, hogy minél kisebb környezeti adjunk. hagyjunk. Egyértelműen a kontinentának az a célja, hogy 2050-re 100%-ban karbonsemleges értékláncon működjön.
0: Amikor digitalizációs folyamatokról van szó, és az IPAR 4.0-ban is elsődleges feladat egyébként nyilván, hogy a fenntarthatóságra törekvés az az első három szempontban kell legyen. Azt hiszem, hogy a Bosrex részéről lesz nyugodtan kijelenthetjük, mit tesz egy felelős vállalat a fenntarthatóságért napjainkban.
2: Természetesen ez egy olyan ökoszisztéma, amiben a nagyvállalatoknak is jelentős szerepe van, mind a szemléletformálás oldalán. Tehát egyrészt a végfelhasználói irányába, mind a beszélő irányába azokat a jó gyakorlatokat és, és tudást, ami, tapasztalatot, ami nála a rendelkezésre áll azt át tudja adni, és ezáltal nem csak saját magára vonatkoztatva, hanem a környezetére vonatkoztatva is elősegítse azt, hogy fenntartatóan és környezettudatosan tudjanak működni a környezetében lévő vállalatok, illetve a végfelhasználók is tudatosan álljanak hozzá a termékekhez, és azon, termékeket válasszák, amik hosszú távon számukra megfelelő értéket biztosítanak. A Bosch egyébként nagyon határozottan, van jelen, és nagyon határozott felelősségvállalással áll a környezet Védelemhez, és a környezetudatos üzemel üzemeléshez is. 400 telephelyén a BOS 2020-ra elérte a karbonszemlegességet, ami egy nagyon nagy eredmény, és továbbá a következő 10 évben 2030-ra 15%-kal fogja csökkenteni a széndiokszid kibocsátását. Tehát elég határozott kpi -ok is vannak organikus részeként a stratégiánknak erre meghatározva, de ugyanakkor az a fajta felelősségvállás is mögötte van, hogy nem csak saját magunkra vonatkoztassuk ezt, hanem próbáljuk meg ezt átadni a környezetükben működő vállalatok számára is, illetve a végfelhasználóknál is az igényeknek a formálásában is jelentős szerepet vállalunk. Természetesen olyan innovatív megoldásokat próbálunk átadni a felhasználók számára, melyek utána hozzásegítik a környezettudatos használat révén és a környezettudatos termékek révén, hogy egy élhetőbb bolygón működjünk a következő évtizedekben.
0: Ahogy erről beszéltek, nagyon komoly előrelépés mind a kettő cégnél ennek kapcsán, Ez viszont a világra nyugodtan mondhatjuk általánosságban kijelentve, hogy nem igaz, viszont nagyon sok szándéknyilatkozatot lehet látni a cégektől a nagyipar részéről, valós az emissziós törekvésekért kötetett, nagyon sok szándéknyilatkozat, amiről hallunk. Való szándék húzódik-e mögötte vagy illik ezt mondani,
1: ha tetszik. Valós a szándék, ugye csak fenntartható megoldások lehetnek jövőképesek. És uh, ahhoz, hogy ezt felismerjük, ahogy említettem rész maguk. A termékeknek is fenntarthatóknak kell lenni, vagy hozzá kell, hogy járuljanak a fenntarthatósághoz. Itt valóban gondolva arra mobilitásról beszélünk, ugye akár az önvezetés, ugye az életeket mentünk, a biztonság, közlekedés biztonságát teremtjük meg, vagy akár olyan megoldásokat alkalmazunk, amivel tisztább lesz a levegő, kisebb lesz a káros anyagkibocsátás a járműveknek, és itt nem feltétlenül csak a, a, a mehatronikai alkatrészekről beszélünk, egy elektromos motorról, egy üzemanyagcellás megoldásról, hanem akár az alkatrészek súlyáról, hiszen azok ugye akkor kevesebb károsanyagkibocsátást fognak generálni, hogyha ugye sokkal kisebb tömeget kell mozgatni adott energiával. És ugye itt beszélünk arról, hogy a gyártási folyamataink is, akár a digitalizáció, akár LIN-megoldásokkal hogyan tehetők, minél inkább fenntarthatóbbá, és ugye a Continental 2020-ban már 100%-ban villamos energiát vásárol, amivel 2019-ről 2020-ra 70%-kal csökkent a, a káros kibocsátása a gyártási tevékenységenek a kontinentának. Tehát van egy terv, jól azonosítottuk, hogy melyek azok a területek, mik azok a fókuszpontok, eh, ahol tudunk tenni az éghajlatváltozás csökkentéséért, hiszen a 2015-ös Párizsi klímaegyezménynek megfelelően ugye a, a, az éghajlat hőmérséklet változásának ezt a másfél százalékos csökkentésén belül eh, kívánunk maradni, és ezt támogatni ugye a saját tevékenységünkkel is, és eh, azon túl, hogy, hogy a saját területünkön megfelelő tervezett szervezet, program szerint hajtjuk végre azokat a változásokat. Részben egyébként ugye maga az éghajlatváltozás minimalizálására ö, törekedve, részben pedig ugye, amit nem szabad elfejteni a témánál, hogy nem csak a, a környezetvédelmről beszélünk, hanem ugye a munkatársaink munkakörülményeiről, az ő jólétükről, az esélyegyenlőségről, a diverzitásról, amelyet felelős munkáltatóként ugye, szintén meg kell valósítanunk a működésünk ö, karmos mellett. Milyen innovációkat érdemes gyorsítani, amikor az ember a
0: tartatóság útjára
1: lép?
2: A legegyszerűbb belépés talán az ipari digitalizációt emeltük ennek a legjobb eszközének, és itt sokszor szeretem kihangsúlyozni, hogy maga a digitalizáció az egy eszköz, tehát az nem cél, és ezt fontos egyébként hangsúlyozni. Magával a digitalizációval nagyon gyorsan, viszonylag alacsony, vagy kis ROI-val, tehát Investmenten lehet gyors eredményeket elérni, sokkal fenntartatóban lehet úgymond működni, hiszen energia hatékonyságról, hogyha beszélünk, akkor látjuk adattranszparencia alapján, látjuk a gépeinknek, illetve a, a gyártási folyamatoknak a működését, tudatosan tudunk döntést hozni, és nyilván, hogyha látjuk azokat a bottleneck vagy pénpontokat, vagy azokat a szűk keresztmetszeteket, a keresztmetszeteket, ahol mondjuk elveszik az energia, vagy mondjuk nem hatékonyak a folyamatok, akkor azoknak az újragondolásával, sokkal lényebb és sokkal átláthatóbb és tudatosabb üzemeltetést tudunk elérni. Ide a belépés talán az, hogy tényleg a szenzorika talán, ami leginkább kiemelhető belépési pontként, hogy gyűjtsünk adatot a gépekről. Ezt szokták mondani, hogy az adat az új arany, és azok a cégek, vállalatok, akik még nem ismerték annu ennek, a, hogy ez hova futhat ki, már 10-15 éve elkezdték gyűjteni az adatokat a gépekről, és akkor még nem volt, Adott esetben olyan mesterséges intelligencia alapú szoftver, vagy olyan elemző szoftver, ami ezeket ki tudta értékelni, ma már rendelkezésre áll. És akár visszamenőlegesen is tudják ezeket az adatokat hasznosítani, de talán ma már ezt nem kell megöröseni, hogy mindenkinek az érdekes, mindenki látja, hogy ebben van tényleg a jövő kulcsa hogy minél több információ alapján, ugye az adatból származtatott információ alapján hozzon döntéseket. Tehát én a szenzorikát emelném ki az adatgyűjtést, és utána mindezek fölött a különböző olyan szoftveres megoldásokat, amik segítik, a, hogy ne csak humán, alap, humán döntés álljon mögötte, hanem segítik számítási kapacitással. Ö ezeket a döntéseket a jó irányba meghozni, és analizálják a különböző adatbázisokból származó információkat, és segítik a döntést hozást, sokszor javaslatokat is tesznek. Tehát a szoftver megoldások úgymond ennek a, a csúcsa, de hogyha már valaki úgymond, ez az autóműszerfalát szoktam kiemelni, hogyha már valakinek van egy transzparens kép, hogy miként üzemel a gépe vagy a gyártósora, akkor már sokkal előrébb van, azokhoz a versenytársakhoz képest, akik ebben még nem tettek lépéseket.
0: A fenntarthatóságban éltek, szakmailag rengeteg szempontot ismertek, erre törekedtek, megvalósítottátok, majdnem teljesen megvalósítottátok, de amikor a vasárnapi ebédnél kell, de most tényleg viccen ki van mondjuk a családnál megbeszélni, hogy mit is jelent egy fenntartható vállalat, hogyan válik fenntarthatóvá egy termelés, akkor arra hogyan lehet válaszolni, melyik a lehet az, az első három legfontosabb szempont, hogy emiatt fenntartható egy ipari vállalkozás vagy egy gyártó folyamat?
1: Az első dolog, ami eszembe jut válaszként az, hogy, hogy mindenképpen értékteremtő folyamatokkal kell foglalkozni. Tehát azon túl, hogy vannak olyan, olyan legyen szó gyártásról vagy szoftverfejlesztésről a continental egyértelműen látni kell ugye a piac képességét, annak a terméknek vagy, vagy fejlesztési megoldásnak, és azon sem kell tudni, hogy, hogy mik azok a pontok, amivel valóban értékteremtő folyamatot végzünk, és a végén ugye a felhasználó, ugye az ügyfél a vásárló megkapja ezt a, ezt, a te, ezt a hasznoságot, amit elvár. Legyen szó arról, hogy, hogy a biztonságos közlekedést segítjük elő, akár egy, egy önvezető megoldásnak valamelyik szintjéhez rendelt rendszernek a fejlesztésével, egy kamera alapú detektációval, vagy, vagy akár egy fékrendszerrel, amely képes ugye az autonóm funkciókhoz csatlakozni és gyakorlatilag olyan vészfékezést végrehajtani adott esetben, tehát ami hasznos a társadalom egyes tagjai számára. A másik oldalról pedig a működésünk, amivel ezt létrehozzuk, legyen az egy gyártási folyamat, vagy egy fejlesztési folyamat, az mind olyan energiafelhasználással, mint pedig olyan partnerekkel, és itt a külső beszállítókra is a válsakra gondolok, mint pedig ugye a munkatársakkal történjen, akik szintén törekednek erre, és, és megvan az a szemlélet, amivel, amivel ők is tudják fejleszteni ezt a tanulási folyamatot, ahogy elhangzott, mint a gyártás folyamatban alkalmazott adatalapú mesterséges intelligencia nöntésezi folyamatokkal, amelyek kiegészítik ugye a, a munkatársaink feladatait, azaz mindenki arra az értékteremtő, folyamatra tud akár a munkatársunk, akár ugye a gépesített robotizált gyártósor fókuszálni, megfelelő karbantartás mellett jól ütemezve, nagyon hatékonyan időben, minőségben, amit elvár, amit elvár a, egy vállattól ugye a, a vásárlója. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy, hogy ehhez csatlakozon egy, egy tanulási folyamat, tehát egy, egy érzékenyit és egy tanulás, és ne csak felülről érkezzenek ezek az igények akár a fenntartható működésre, hanem maguk a munkatársaink is innováljanak, behozzák az ötleteiket, és ezek a szemület formálások indulhatnak a vállat részéről, akár olyan belső aktivitásokkal, amely a, a continental például egy globális kezdeményezése, egy Sustainability Heroes névre hallgatott, ahol a munkatársainkat próbáltuk érzékeny hogy hogyan használjanak fel akár a magánéletükben, akár a munka során olyan javakat, amelyeket még nem hulladékként kell értelmezni, hiszen a hulladék az egy rossz helyen, rossz időben lévő alapanyag, ha így, ha így tetszik, hanem hogyan tudunk minél inkább fenntarthatóan, fenntartható működésben is gondolkodni, és ez is egy egyértelmű válti szerep. Ugyanakkor, ha kilépünk a vállalat falai közül, akkor a kontinentál társalapító és stratégiai partner az úgynevezett extrémi versenysorozatnak, amely ugye a klímaváltozás hatásaira hívja fel világszerte a figyelmet, öt kontinensen, óceán, sivatag, esőerdő, gleccser. Legutóbb most hétvégén volt, május 28-29-én ugye Szenegálban az óceán futam, amelyet egyébként a Rosberg csapata nyert meg csak így zárójában. Itt az a cél, hogy ugye szélesebb közönséget is érzékenyítsük erre, tehát hogy a sztóinkat is edukáljuk arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen megoldásokat érdemes igénybe venni, hogyha azt szeretnénk, hogy ugye ne növekedjen az átlagos hőmérséklet jobban, mint ahogy ezt majd hosszú távon az emberiséggel Viselni, és valamilyen módon ezzel is egy ilyen edukációs ö, ö, nagyköveti feladatot is érdemes látni. Mint váltom belül, mint adott esetben, ha van rá lehetőség, akkor szélesebb körben.
0: És hogyan is lehetne jobban demonstrálni, mint, mint egy ilyen versenyel, mint ez a sorozat?
1: Így van egy figyelemfelkeltő dolog, ugye a technikai sportok, Forma egy Formula E, és, és nagyon sok technikai sportot lehetne még említeni, nagyon sok nézőt hoz, nyilván a, a, nekik magasabb az affinitások, ők azok, akik ugye valahol a fogyasztói lesznek azoknak a termékeknek és megoldásoknak, amiket a kontinentális hasonló váltok szállítanak, és itt egy picit kinyílik a vállalati megközelítés, hogy nem feltőleg csak a vállalat közvetlen érdekeltjeit nézzük, hanem egy picit szélesebb körben a társadalombanak is igyekszünk hozzájárulni a hozzá formálásához, amivel együtt, és itt nagyon fontos, hangsúly a partnerségen, hogy együtt gondolkodjunk, hiszen fontos az, hogy a teljes értékláncunk 2050-ig, tehát nem csak a, a, az energiabeszerzésünk, amely már 2020 óta 100%-ban karbonszemleges, ugye nem csak a gyártási folyamataink, amelyeket 2040 re szeretnénk teljes mértékben karbonszemlegesíteni, hanem a beszállítóinkkal és az összes partnereink pedig 2050-ig 100%-ban karbonszemleges értékláncot szeretnénk létrehozni. És ehhez vezető úton meg kell, hogy legyenek azok a konkrét akciók, amikkel élünk egy, egy gyártási és, és nagyon sok olyan partnert kell bevonni, itt kiemelt ö, ö, fókusszal akár a munkatársainkra, akár szélesebb értelemben partnereinkre, fogyasztóinkra, akinek a szemléletét ebben segítenünk kell alakítani, és együtt közösen kell fejlődnünk ebbe
2: az irányba.
0: Bálintnál jó részt egyetértő látok egyébként az érveknél.
2: Szem három olyan főpontot említettél, ami egy nagyvállalat számára tényleg kiemelten fontos. Az egyik az a legfontosabb, és szerintem prioritásban ez áll legelöl, az az érzékenyítés és a együtt definíciója. Tehát, hogy ez nyilván, ez akkor működhet jól, hogyha maga a munkavállalói szinten is van egy elkötelezettség, és egy, egyfajta nyitottság az innováció iránt és a közös gondolkozás, hogy tényleg ne egy top-down felülről jövő instrukciók alapján szülessenek akár új termékek, és az, hogy a, ezt át tudjuk fordítani úgymond a felhasználókra is, és a felhasználótól jövő visszajelzéseket is be tudjuk építeni mind a működésünkben, mind pedig a előállított termékekben. Két elemét emeltett ki te is, tehát az egyik az, hogy mit termel maga a vállalat, az is egy fontos, hogy milyen, mennyire innovatív és mennyire fenntartható környezetbarát, fenntarthatóan üzemeltethető eszközöket állít elő, a másik pedig az, hogy ez hogyan teszi, milyen értékláncok mellén, me, ö, mentén, milyen partnerekkel, milyen beszállítókkal. A Bosch is alapvetően egy elég széles beszállítói körrel dolgozik, és Úgy érzem, hogy benchmarkok vagyunk abban, hogy az általunk használt metodológiákat és best practice-eket megpróbáljuk átültetni és lefordítani a beszellítóink szintjére is. Ezáltal úgymond van egyfajta a felelősségvállásunk a beszellítói körünk iránt is, ami szintén fontos ahhoz, hogy egy komplex termék, ami több különböző vállalatnak a, a végső terméke, ott a teljes értéklánc mentén megjelenjen ez a fajta tudatos gondolkozás.
0: Mekkora vívás ez ma? Tehát egyébként mekkora feladatot ró a vállatokra, az Ipar 4.0, a vadonatúj technológiait, a digitalizációs megoldásaitokat, ezeket bevezetni a régi rutinok közé, vagy azok helyett? Ez nagy küzdés laikus
2: szemmel. Laikus szemmel egy nagyon érdekes megközelítést választottam, mert ez a gyakori példa, ami amivel találkozunk mi is a piacon, hogy két olyan hozzáálláson, amit, amit mindig igyekszünk ezen a evangelizáció kapcsán megdönteni. Az egyik az az, hogy csak nagy beruházásokkal érhető el ipari digitalizáció, tehát újra kell húzni gyakorlatilag a teljes gyártósromat, és hogy csak zöldmezősként, tehát hogy csak ö, ö, akkor, hogyha tényleg a, a From Scratch az egészet újra kitalálom. És ez a két olyan ö, megközelítés, amivel mi is szoktunk találkozni, és ezekre nagyon erőteljesen cáfol rá a Rexrótnak a termékportfóliója is, hiszen pont az a lényege, hogy barnamezős beruházások keretében kis lépésekkel el tudjanak indulni a vállalatok, és nagyon gyors megtérüléssel ö, kapjanak egy sokkal fenntarthatóbb, energiahatékonyabb, átáthatóbb ö, üzemeltetési lehetőséget a megoldásainkon keresztül. É, úgyhogy ez az a két olyan megközelítés, amivel gyakorta találkozunk, és a, pont úgy lettek kitalálva egyébként a megoldásaink is, hogy nagyon jól integrálhatók nem bosos környezetben. Mm. Tehát ez is egy, egy kérdés szokott lenni, hogy hát jó, hogy barnamezős beruházás, de hát nekem teljesen más ö, eszközeim vannak, nem bosos eszközeim, hogyan tudom ezeket a, akár szoftvereket, akár hardveres eszközöket beépíteni? Itt a kommunikációs protokollok tekintetében ö, abszolút törekszünk arra, hogy minden egyéb más beszállítónak a termékeivel kompatibilisak legyenek a megoldásaink. Ez is úgy érzem, hogy egy tudatos felelősségvállás abba az irányba, hogy tényleg segítsük a vállatokat elindítani ezen az úton. És ehhez tartozik talán még egy gondolat, amiben úgy érzem, hogy a BOS tényleg tör, hogy az a fajta tudás, ami, ami rendelkezik a bosnál, nál hiszen nem csak készítjük ezeket, vagy előállítjuk ezeket a termékeket, hanem felhasználó is vagyunk. Tehát a bosch Rexroth megoldásának a világszerte a Bosch 240 gyárában ugyan van felhasználói tapasztalat, tehát ezek a hardverek, szoftverek, amik a gyártósorhoz kellnek, ezt a Bosch gyárakban alkalmazzuk, és az ott gyűjtött tapasztalatokra építve tudunk tanácsot is adni az ügyfeleknek, vagy a kedves érdeklődőknek, hogy mik lennének a legjobb megoldások száma? Ez a helyzet felmérésétől, tehát egy auditálási. Kicsit talán szigorú fogalom, de a helyzet felmérésétől kezdve ne is hívjuk auditnak, egészen addig, hogy egy közös terven keresztül kidolgozunk egy olyan rendszer szintű megoldást, ami a tapasztalatunkra építve tényleg segíthet, vagy elősegítheti azt, hogy fenntarthatóan és, és hatékonyan tudja üzemeltetni valaki a, a gyárát. Tehát ez is egy fontos eleme annak, hogy ne csak eladjuk ezeket az eszközöket, hanem támogassuk a felhasználót, hogy tényleg a megfelelő megoldást találja meg. Ez a fajta támogatás is kell ahhoz, hogy sikeresen tudjanak helytállni a vállalatok ebben a versenyben.
0: Ez a New Tech Talk, a New Technology magazin ipari és tudományos podcastje, a mostani műsorban pedig fentartatóság a zöld tündérmese, a téma, a Hornyácsak Zoltánnal, a Kontinentál Magyarország vállalati kommunikációs vezetőjével, és Rehák Bálintal, aki a Bosch Rex digitalizációs vezető. Mind a ketten említettétek a beszélgetés eddigi részében a beszállítói oldalt, amire feltehetőleg az ipari szereplők vállalatok, gyárak arra törekednek, hogy a beszállítók is egy fenntartható folyamat elsajátítói legyenek legalább arra mutasson, vagy már fenntartható folyamattal dolgozzanak. Feltételezem, hogy ez, ez, ez elvárás a cégeknél, kontinentálnál is.
1: Alapvetően igen, és uh, ugye általában uh, az szokott lenni a célra vezető megoldás, hogy uh, hogy megvan a cél, tudjuk, mit szeretnénk, és ehhez hozzá segítjük a, a, akár edukációval, akár képzéssel, akár a munkatársainkat, vagy a partnereinket. Az, mert hogy a kontinentálit Magyarországon is mind a, a, a duális és felsőoktatási képzésekben is partner, hogy, hogy egy piacképesebb legyen az a, az a tudás, amit megszereznek a fiatal tehetségek. Így a beszállítói vonalon is nagyon sok olyan feladatot válunk önként, mint például a budapesti gyárunk, mint a, a gyár, projektnek az egyik ilyen mintagyára volt, ahová ugye Magyarországi kis és közéfállátok, beszállítók jöttek, hogy megnézzék azokat a digitalizációs és ipar 4.0 megoldásokat, amelyeket jelenleg a kontinentál a Budapesti gyárában alkalmaz, kvázi a tudás megosztással és közös gondolkodással, hogy egyre jobban terjedjenek ezek a, ezek a tudások, és mindenki felismerje azt, hogy a saját környezetében, a saját értékteremtésében, a saját értékláncában, melyek azok a lehetőségek, ahol érdemes adott lépésenként digitalizálni és... Uh, uh az, azok a visszajösek érkeztek, hogy erre alapvetően van igény, és nem vettően a lényeg, a, 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 tehát a tudás megosztáson van a hangsúly. És minél több olyan, olyan hálózatnak igyekszik a kontentár tagja lenni, nyilván cégcsoporton belül, de cégcsoporton kívül is, ahol ezek a, a tudások nyilván nem a bizalmas adatok és az ipari titkok, de azok a, azok a tudások megoszthatók, amivel közösen, ugye itt az értékláncon van a hangsúly, amely ugye, amelynek egy része ugye maga a vállalati hozzájárulás, de hogy a teljes értéklánc egyre inkább fenntartható és versenyképes legyen. Hiszen a versenyképességnek egy nagyon meghatározó eleme az, amit már több ízben említettünk, a gyártási folyamatnak a digitalázálása, az adatgyűjtés, a, a, a preventív karbantartás, ugye alkalmazás olyan IoT és robotika megoldásoknak, amelyekkel ugye a versenyképesség és fenntartható volumen, mind pedig minőség oldalról, ugyanakkor nagyon fontos a képzés. Tehát a, a, mind a munkatársak, mind a, a beszállítóknak a képzése, hiszen ők meg, meghatározóak a, az értékteremtésben a hozzájáruláshoz. És, és ami még nem elhanyagolható kérdés, de nyilván ezt jelenleg a munkatársak szintjén tudjuk ö, ö, megemlíteni, a motiváció. Motiváció az új befogadására és majd az alkalmazására. És a legtöbb esetben mi egyelőre azt tapasztaltuk ebben a témában, hogy, hogy nagyon nyitottak a kollégák, hiszen e, tényleg a vállalatnak ugye a kontinentálnak dénesében benne van ez az innováció, ez az újra, az új megismerése, és, e, és tényleg e, csak egy példával kitekintve itt, amikor megjelent avaj márciusban a koronavírus, a saját munkatársaink e, az mellett, hogy alkalmazták fejelmezetten ugye, azokat a, a megelőzési e, e, körülményeket, hogy szájmaszkot viselünk, e, gyakrabban fertőtlettünk és hasonlók. E, például olyan, olyan saját kísérlet fejlesztéseket véget hogy például az ajtó kirincsére ilyen hosszabbítót gyártottak 3D nyomtatóval, amelyet ugye a könyökünkkel tudunk nyitni és zárni, ezáltal ugye nem kell a, a tenyerünkkel ugye megfogni a kilincset sokunknak, ahol nincs fotocellás ajtó, és ezzel is csökkentsük a, ugye a fertőzésnek a, a terjedési lehetőségét. Tehát, hogy alapvetően nagyon jó olyan munkatársak együtt dolgozni, akik ilyen szinten nyitottak bármilyen életkörülményben ben arra, hogy, hogy innováljanak és a saját motivációjukon túl még érdemes olyan, olyan képzési lehetőséget biztosítani nekik, amelyekkel ők is tudják, hogy, hogy fejlődhetnek, ami nagyon-nagyon sok munkatársunknak az egyik legfontosabb kritérium, és egyébként az új belépőknek, tehát akik a, a kontinentához érkeznek, az egyik legfontosabb elvárása az, hogy, hogy a karrierútjukon útjukon tudjanak fejlődni, új ismereteket megszerzni, valós körülmények között sokat tanulni, és, és ez, egy, ez egy ilyen szempontból egy úgynevezett ilyen munkáltatói márka ígéret is, hogy, hogy erre megvan a lehetőség. Hol nem, hogy hol nem lehet jobban fejlődni, hogyha a fenntartatósághoz rendelt olyan, olyan digitalizációs és egyéb képzéseken, amely, amely benne van a vállalat DNS-ében.
2: Maga a képzés, amit említettél, szerintem egy nagyon eklatáns példának, hogy hogyan lehet bevonni tényleg mind a beszállító oldalt, mind pedig akár a munkavállaló oldalt, vagy azokat a, a piaci szereplőket, akik szeretnének nyitni az innováció felé. A képzés az nálunk is egy meghatározó alappillére ennek a, a bevonódásnak a, a Egyrészt beszéltünk a jelenkornak a munkavállalóiról, tehát akik most aktív munkavállalók is szeretnének fejlődni, lépést tartani az ipari trendekkel, és ezáltal a vállalatuk versenyképességét úgymond megtartani. Itt beszélünk felnőtt képzésekről, és ugyanúgy beszélünk a jövő generációnak a képzéséről. Amikor visszagondolok a műegyetemi egyetemi ugyanúgy a, a Boschnál már akkor érezhető volt, hogy számos területen együttműködik az egyetemekkel is, és a jövő generációnak a képzésre is nagyon nagy hangsúlyt fektet. Tehát ezen a két területen van a Bos részéről egy, egyfajta elköteleződés, a Bosch is számosan oktatása érhető el, amit természetesen nem csak a beszállítói felé, hanem érdeklődő vállalatok felé is lehetővé tesz és itt az ipari digitalizációnak a különböző szegmenseibe is betekintést nyerhet, de ez ugyanúgy igaz egyébként más innovatív területekre is, hogy tartunk ezekről felnőtt képzéseket is, úgyhogy ebben látjuk a, a leghatékonyabb kulcsát. És még egy fontos eleme van az állami elköteleződés, ami szerintem szintén nagyon jó példa, ugye a mintaüzemeknek a, a példája, vagy akár kiemelhetném a beszállítófejlesztői programot is, amikor a, az állam ö, segítségével vagy ö, hozzájárulásával ö, a különböző kis és középvállalkozásoknak a, a fejlődését tudták elősegíteni, azok a szállítók, hogy ö, nem csak a megoldásaikat, hanem egyfajta tudástranszfer révén a jó gyakorlatokat is sikerült átadniuk és implementálniuk a valós gyakorlatban a KKV szegmensben. Ez is egy fontos eleme annak, hogy ne csak a nagyvállatoknál, hanem tényleg a kis és középvállalkozások szintjén is ez megjelenjen, mert ez nem csak a Pozitív ex nyilván ez fejleszti a Magyarország versenyképességét is, hogyha a globális szemszögből nézzük, és ugye ez külső tőke injekciót is eredményezhet foreign direct investmentben, ami nagyvállalatok számára egyébként meg ugyanúgy jövőbeni piacot teremtett, tehát célunk is, üzleti alapon is, hogy fejlesztjük a, a környezetünket.
0: Talán egy dologról nem beszéltünk még, és ez a pénz. Mert ugye a fenntartatóság felé elindulni, azt megvalósítani egy vállalatnál hatalmas beruházásnak tűnhet, és adott esetben, sőt, biztos vagyok benne, hogy jó sokan vannak, akik emiatt felszisztennek, és el sem indulnak e felé. Hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan tervezhetőek a fenntartatóságba fektetett összegek?
1: Ugye, ahogy már említettem most a beszélgetés során, a fenntartó termékek a jövőképes termékek. Tehát itt alapvetően már ezen a ponton eldől hogy csak olyan termékek és szolgáltatásoknak a fejlesztés érdemes foglalkozni, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatósághoz. És az érték, amivel a Kontinental hozzá tud járulni a tevékenységből eredően, ez a biztonságos közlekedés elősegítése, illetve ugye a tisztább levegőnek a, a megtartása. Minden termékünk, minden megoldásunk ugye, ezt a, ezeket a célokat kell, hogy szolgálja, ez a társadalomnak hasznos, az van rá igény, és mindezt ugye olyan módon kell előálltanunk ezeket a, ezeket a javakat, hogy, hogy az 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 előállítási folyamat is százszerkban karbor legyen, teljes értéklenc. Mm. És ö, vannak olyan tevékenységek, ugye a kontinentál gyakorlatilag nagyon divers a tevékenység, a gumiabroncsok gyártásától, forgalmazásától, az önvezető funkciók fejlesztéséig, az elektromobilitáson keresztül ö, ipari Hevederek, tömlők gyártásával bezerre nagyon széles a kör, és mindig azon istene kell tudni, hogy melyek azok a területek, terméktípusok, melyek azok a gyártási folyamatok, amelyeknek a fenntarthatóságát, akár az energia felhasználásunkal, akár a munkafolyamatoknak a fenntarthatóbb átételével, ugye itt kökvészetesen arra gondolok, hogy értékteremtő folyamatot végezzünk, csak értékteremtő folyamat szerepeljen ugyan a munkavégzésünkben, mik azok a pontok, mik azok a, a fázisok, eh, ahol, ahol érdemes változtatni. Valahol egész egyszerűen csak folyamat átsruktúrálással, vagy valamit máshogy csináljunk, más alapanyaggal dolgozzunk, eltérő, valahol érdemes már a digitalizációnak egy magas fokát, kollaboratív robotok alkalmazását, adatgyűjtést, akár videókamera által irányított robotokat használni, hiszen azok még precíziósabban tudnak bizonyos munkafolyamokat ellátni, mint például a munkatársaink. Tehát azon is kell tudni, hogy, hogy milyen megoldást, milyen gyártás és milyen tevékenységkörben alkalmazunk. És van, amikkel lehet viszonylag röviddőn belül nagy hatást elérni, Nyilván ilyen alapvetően az alapanyagok és a, az energiafelhasználásnak a, a, a ö, fejlesztése. Részben az, hogy csak megújuló energiával dolgozzunk, részben az pedig, hogy minél kevesebb energiát fektessünk be egy-egy értékteremtő, folyamatnak a létrehozásába, és a másik oldalon pedig úgymond a teljes digitalizáció, amikor már a mesterséges intelligencia, a algoritmusok és a neurális hálóknak az eredménye egy-egy gyártási döntési folyamat, az például nem biztos, hogy egy nehézipari tevékenységbe fogjuk alkalmazni, de egész biztosan mondjuk egy elektronikai gyártásnál az ilyen megoldások alkalmazzuk. És így, igazából a nap végén olyan lépcsőzetesen tudunk beruházni ezekbe az új megoldásokba, ahogy maga a piac is elválja, és ahogy mi is folyamatosan megtudjuk. Az nem egy nagy lépés hanem egy folyamatos lépés, ez egy nagyon diversifikált lépés az egyes gyártási folyamatok, vagy akár az egyes termékek, termékportfóliók vonatkozásában.
0: Jól tervezhető folyamat? Költség szintjén, fenntarthatóságra törekvés is, mindaz, ami szükséges hozzá?
2: Abszolút. Gyakorlatilag három olyan terület van, ahol, ahol könnyen számolható a return on investment. Egy gyár életében, vagy a gyártás termelésen során az első és legfontosabb talán, az nyilván a nem tervezett állásidőknek a, a minimális, minimálisra redukálása, ez a unplanned downtime. Ugye ez az a, ez az a szó, amitől mindenki egy, egy gyártásban nagyon tart, hiszen ameddig nem termel a gyártósra, addig kiesik az a gyártói kapacitás, és hogyha ez előre tervezhető, különböző szoftverek által megadott algoritmusokkal, legyen ez egy alapvetően egyszerű, megelőző karbantartást célzó szoftver, vagy akár egy mesterséges intelligencia szintű, tényleg már olyan korrelációkat is figyelembe vevő adatok között, olyan korrelációkat figyelembe vevő szoftver, ami még akár nem csak két-három napra, hanem akár egy hétre előre tudja mondani, hogy mikor várható valamelyik alkatrészben ö, ö, sérülés vagy, vagy szükséges, akkor ez betervezhetővé válik. Főleg ez a FMCG vagy a szektorban, vagy a gyógyszeriparban ez különösen fontos. Tehát ez az egyik része. A másik része pedig nyilván az energiahatékony termelés és működtetés. Tehát azon is nagyon sokat lehet spórolni, akárhogy itt a hidrolika tápegységénkre gondolok, vagy azon hidrolika szivattyúkra, amik változtató sebességűek és 80%-os és hatékonyság növekmény érhető el velük, ezek nyilván hozzájárulnak ahhoz, hogy üzemeltetési költségben is sokkal hatékonyabban üzemeltethető egy vállalat, és a másik pedig, ami nyilván az a minőség, hogy milyen minőségű terméket gyártok. Tehát hogyha kvalitív problémát okoz nekem az, hogy nem megfelelő határérték szerint működnek a gépek, és mondjuk 10-ből 2-se akkor az nekem egy kieső költség. Tehát hogyha egy nagyon drága terméket gyártok például, akkor nagyon hamar meg fog térülni az, hogy alkalmazok egy olyan szoftvert, ami előre már látja, hogy, hogy hol vannak adott esetben hibák, vagy a legkisebb problémánál már jelez, hogy ne termeljek se lejtet, mert hogyha mondjuk egy konkrét példa, egy motorháztető most tényleg egy, egy elugaszkodott példaként, vagy mondjuk 1000 eurót, hogyha abból legyártok 10 se lejtet, akkor már megtérült egy, egy nagyon komoly szoftvernek az ára akár egy fél óra alatt is. Tehát a return on investment a digitalizációban nagyon-nagyon alacsony, ezért is szoktuk kiangosítani, ez nem... Nem tartani kell tőlem minél előbb alkalmazni, hiszen számos előnye származhat belőle egy vállalatnak, mint kvaliti, mint energiahatékonyság üzemeltetés, mint pedig a megerőző karbantartás és a, a nem tervezett állásidők kiszűrése szintjén.
0: Rövid távon sem drágább, elindulni ezen az úton?
1: Én azt gondolom, hogy, a, hogy itt nem, nem a az időtáv az, ami a hangsúlyos. Én azt gondolom, hogy, hogy ahogy elébb említettem, akár a munkafolyamat, akár a termékeknél meg kell nézni azt, hogy, hogy hol lehet és hol érdemes úgymond távú nyereséget várni, ha tetszik, és mi az, ami pedig pedig mindenképpen hosszú távú kérdéskör. Például itt van, a, ha példaként hozhatom ezt, ugye az önvezetés témaköre. Most anélkül, hogy belemennénk a résztekbe, ugye alapvetően most a, a szakma öt szintű önvezetést különböztet meg, és ugye az ötödik szinte teljes önvezetés, amikor ugye a jármű maga vezet. Ugye? Nem csak ezt kell néznünk, hanem ami az úgy során nekünk így, így társadalomnak hasznos tud lenni. Tehát az, hogy, hogy azok a azok a megoldások, amelyek kamerákon, liderokon, szenzorokon alapulnak és hozzájának ahhoz, hogy csökkeljen a, a, a balesetek száma vagy a halálos balesetek száma, még mondjuk akár a, a, az L3-as szintű önvezetést alkalmazó asszisztens rendszerek vonatkozásában, az már egy nyereség. Tehát nem csak a teljes előtös 5 szintű önvezetéstől várjuk azt, hogy akkor ez a, ez a fenntartható érték, hogy, hogy a balesetek száma csökken és a halálos balesetek száma vagyok a nullára kellene, hogy redukálódjon, és ez is a célunk a kontinentánál hanem az vezető úton is ö, folyamatosan nyerünk. Tehát az időtáv én inkább folyamatosnak mondanám, mint, mint hogy rövid és hosszú távú időtartamra ö, ö, kategorizáljuk mondjuk a, a, a megtérülést, vagy akár a, akár a döntések meghozatalát.
0: Folyamatos eredményfigyeléssel feltételezem én, tehát hogy észre kell venni azokat a jeleket, amelyek a, ebben a folyamatban sikerül, vagy kudarcról
2: árulkodnak. Így van. Ez nincsen másként egyébként az ipari digitalizat, az ipari, folyamatok kapcsán sem. Tehát itt is a legfontosabb az az, hogy transzparens kép alapján ö, tudjunk optimalizálni folyamatokat, és itt a megtérülésről ö, beszélgettünk, vagy ennek a, a rövid, hosszú távjáról, és erre szeretnék egy kicsit visszautalni, hogy ö, amit a tanácsadás kapcsán mondtam, nyilván meg kell nézni, hogy egy bizonyos vállalat ö, mérték, vagy léptékéhez képest, mik azok, amik mondjuk ö, tényleg hónapokon belül megtérülhetnek. Nyilván a nagyobb vállatok ők hosszabb távon, gondolkoznak általánosságban, tehát 5-10 éves megtérülésekben, de az ipari digitalizációban erre nincs is szükség, tehát itt a, ugyanúgy a KKV-k és ugyanúgy a nagyvállalatok szintjén is viszonylag 1-2 éven belüli megtérülésekről beszéltünk, hogyha kollaboratív robotikáról beszélünk, vagy akár agv kről akár hogyha a hardware-től eltekint olyan szoftveres megoldásokról, amikről már ugye beszéltünk a megelőző karbantartás témakörében, ezek mind-mind amilyen eredményt okoznak pozitív externáliaként például minőségbeni javulás a gyártott termék esetében, vagy akár a resziköltségek tekintetében energiahatékony üzemeltetés kapcsán ö, olyan eredményeket tudnak hozni, hogy azáltal tényleg elenyésző a, a befektetésnek a mértéke, és ebben is az a szakmai tanácsadáson kívül, üzleti tanácsadásban is a Bosch Rexroth partnere ügyfeleinek, tehát itt nem csak abban kell gondolkozni, ami egy régi üzleti modell volt, hogy akkor van X -Robot és vagy akár egy szoftver megoldás, én azt megveszem, hanem az új üzleti, modellekben és természetesen partnerek vagyunk, ami szolgáltatás alapú. Tehát az adott ügyfél kipróbálja egy-két-három hónapig, hogyha látja az eredményét és látja a hasznosságát, akkor utána tovább elő tud fizetni egy, akár egy havidíjas szolgáltatás keretében. Ez a szoftverek világában elég gyakori, hogy nem egyszeri capex kapex capital expenditure-ben pörög, hanem úgymond operational expenditure-ben sokkal kedvezőbb adózási feltételek mellett havi üzemeltetési költségként könyvelhetően üzemeltethető, és itt természetesen nem egy egyszerű beruházásról beszélünk, hanem hosszú távon ezt a fajta hosszú fejlődést elősegítve, és folyamatos fejlődést elősegítve egy havi szolgáltatásról is. Tehát szerintem ez is segíti abban a vállalatokat, hogy elköteleződjenek ebbe az irányba, hiszen nagyon kis lépésekkel, egy nagyon kis befektetés árán láthatják ennek az eredményét.
0: Végfelhasználói szinten jelentkeznek azok a költségek, amiben a fenntartatóságra a törekvés, ha tetszik, az első lépéseknél kerül, pluszban a régi gyakorlatok helyett, amikor ezt elkezdik bevezetni. Adott esetben olyan drasztikusan, ahogy korábban Bálint is említett, hogy akkor teljes gyártósor és vége. Tehát, hogy ez végfelhasználói szinten eredményez olyan áremelkedést, ami tolerálhatatlan elveti a kedvét, aztán a gyártónak is, Zoltán.
1: Én azt gondolom, hogy olyan, olyan beruházást felelősséggel nem mind itt egy vállalat sem, amely, amelynek olyan a elemzése, hogy az váratlan vagy nem fog megtérülni, vagy nem fog ugye ö, nem körül a piacon ugye elismerésre. Tehát ezt, ezt nyilván minden beruházó döntést, ezt fel kell mérni. Tehát várhatóan a beruházásnak az az eredménye, hogy, hogy magasabb szinten ki tudjuk szolgálni az ügyfeleinket, itt akár a, a versenyképesség tekintetében, akár ha volumen egységnyi időt nézem, tehát a kapacitásban, akár a minőségben értelmezve ezt az egész kört. Illetve amit még egy pillanatra visszanyúva az előző kérdéshez de ide vonatkozik, hogy ugye abban az ideális állapotban gondolkodunk mi arról, hogy hogyan fog meg, meg hogy milyen időtámon fog megtérülni ugye a beruházás, vagy adott esetben a kockázat az ügyfélnél fog jelentkezni ennek a többletköltsége. Ugye egy lineáris gondolkodási módról beszélünk, tehát, hogy most vagyunk 100 on és akkor lesz -e 105 110 ezen, ezen lépéseknek a hatása, viszont ö, érdemes egy ilyen haszonáldozati is belegondolni, mi van, hogyha nem lépjük meg most ezeket a, a a beruházási lépéseket, ezeket a digitalizáció termék folyamatfejlesztést, hiszen akkor a versenyképességünk a többi vállalathoz jelentősen csökkenhet, hiszen ők meg megállalatlan ezt meglépik, mert felismerik ezeket. Tehát, hogy itt nem csak egy lineáris fejlődésre kell, én azt gondolom, gondolni, hanem annak a haszonaldozatára, hogyha ezt a mi vállatunk nem lépi meg, akkor milyen hátrányba kerülhet, hiszen a régióban, meg a gyártásban rendkívül sok a szereplő, hatalmas a verseny, rendkívül sokat a tehetséges munkatárs, itt, itt illére kell állni ezeknek a trendeknek. És hogy hogy kifizeti meg utána azt a költséget, amit ugye, ugye beruházunk. Nyilván ez meg fog jelenni a, a termékekben most, hogyha egy nagyon alap példát tudok hozni, és függetlenül attól, hogy mely autópiaszról beszélünk meg most, hogyan áll akár a globális gazdaság, vagy akár a Magyarország gazdaság, átlagosan azt mindenhol lehet látni, hogy az új járművek általában drágultak a három-öt évvel ezelőtti időszakhoz képest. Megvizsgálva és kiszűrve minden olyan makro- és mikroökonómiai tényezőt, árfolyam, GDP bármi ami hatással. Lehet, lehet az új autó árakra, piaci kereslet, stb. Látni kell, hogy egy három évvel ezelőtti járműben nem voltak olyan asszisztens és biztonsági rendszerek, mint, mint például most, amelyek benne vannak. Hiszen annak volt egy fejlesztése, egy gyártási költsége, és az nyilván megjelenik a szolgáltatásban, vagy az új termékben is, amiért ugye a végfogyasztó a korábbi állapothoz képest véletlenül többet fog fizetni, viszont többletszolgáltatást is fog kapni. Itt a kérdés inkább az, és ez az, amit mindig a piac kínál dönt el, hogy hajlandó és képes-e azért a többletszolgáltatásért, szolgáltatásért amit, amit kaphat, és amelyeket piac igények hívtak életre, hiszen amúgy akkor nem vásárolna meg ugye az autót, amiben benne van egy távolságtartó tempomat, vagy akár egy automatikus beparkolási funkció, vagy bármi, hogy, hogy ezt megvásárolja -e. És, és utána ez fenntarthatóan, ezek, ezek utána már ugye egy elvárás szintek lesznek, ahogy nem tudom, 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy csak a nagyság rendig az ebben, hogy 10 évvel ezelőtt, de hogy mit a klíma, ugye a légkondicionálás, ugye egy, egy, egy olyan alapvető elvárása volt a fogyasztóknak, ugye, hogy tudják a, a hőmérsékletet beállítani a saját komfortigényőnek megfelelően, amelyek onnantól alapból benne voltak. Most pedig egyre nagyobb az elvárás ezen komfort és biztonsági funkciók iránt, amelyeket előbb említettem. Tehát, hogyha ez hajlandó a piac megfizetni, akkor, akkor nem beszéltünk
2: arról, hogy, hogy, hogy ennek nem lesz meg mondjuk a finanszírozás a végfogyasztói oldalról.
0: Gondolom, hogy vannak forgatókönyvek is, hogy a piac hogyan reagál ezekre?
2: Természetesen. Még egyet fűznék hozzá, az oltán egy nagyon fontos elemét ragadta meg ennek, hogy ez hosszú távon egy vállalat, aki versenyképesen akar üzemelni a piacon, és versenyképesen akar előállítani a termékeit, ugye ezt szokták volna a digitalizáció kapcsán, hogy aki kimarad, az lemarad, hiszen nagyon nagy a verseny. Tehát a mai piacon, a is 8 milliárd ember él a Földön, és diversz igényei vannak, tehát nem mint a Forté modell idejében, hogy csak fekete és akkor a gyártósorról az abban a színben, hanem hogy nagyon-nagyon divers és sokrétű terméket kell nagy volumenben előállítani, sokszor gyakori átállásokkal. És ugye az ipari digitalizációban az a szépség, hogy nem iparspecifikus, most autóipari példákat ragadtunk ide, maga a Bosch Rexroth nem csak a Bos és a autóipari beszállítói környezetének ad megoldásokat, hanem az FMCG szektorban, a gyógyszeriparban szintén számos ugyanúgy applikálható megoldásai vannak, ugye, ami a gyártósorhoz kell. És itt valóban fontos kiragadni, hogy ha én kevesebb selejtel termelek, alacsonyabb rezsivel termelek, hiszen energiahatékony, mind a, a, a szervomotor, az összes berendezésem, amit, amit használok, akkor sokkal alacsonyabb költségen tudom előállítani azt az adott terméket. Tehát maga a termék, az egy, beszélünk egy innovatív termékről, én azt hogyha hogy a kevés selejtszámmal, jó minőségben, kevés hibával tudom előállítani, akkor csökkenni fognak az én gyártási költségeim. Tehát azok a példák, amikről beszéltünk, hogy megelőző karbantartás, az, hogy nincsen nem tervezett állásidőm, hanem mindent beütemezetten előre láthatóan egy DIN folyamat mentén működik, és digitális eszközök révén teljesen átláthatóan és optimalizálhatóan működik. Ezek lehetővé teszik azt, hogy amennyire csak lehet leszorítsam a gyártási költségemet, és erre törekszik az ipari digitalizáció. Ez a digitalizáció ez egy eszköze annak, hogy hogyan tudom a költségemet csökkenteni. Úgyhogy én inkább azt látom a végfelhasznány oldalon, hogy azok a gyártóvállalatok, akik tényleg digitális gyárakkal, és erre jó példája a Borstexornak a jövőgyára modellje vagy koncepciója, amiben az összes ott bemutatott termékünk elérhető, pont ezt célozzák, hogy minél alacsonyabb gyártási költséggel tudjak termelni. Ez azt eredményez, hogy nem is hosszú távon, hanem már rövid távon is sokkal alacsonyabb költséggel, ezáltal sokkal alacsonyabb végfelhasználói árral tudok operálni majd a piacon.
0: Egyébként szerencsésen alakul a világ, nem tudom, hogy hogy gondoljátok, de nagyon szeretném kikérni a személyes véleményeteket, hogy a munkáltatói márka szempontjából, illetve a saját márka szempontjából is, ez egy fontos dolog, hogy bekerüljön a, a vállalat neve mellé, akár öndefinícióban, akár sajtóhivatkozásokban, hogy fenntartatóságra törekszik, vagy az levált. Ez azért elég komolyan motiválja a cégeket arra, hogy elinduljanak ezen az úton.
1: Ezt meg tudom erősíteni. A... Munkavállalóink körében nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy ők szeretnének aktívan a saját szabad idejükből, vagy akár a vállalat olyan tevékenységekhez hozzájárulni, amelyek a, akár az adott városban, a gyáraink, vagy ahol a, a, az irodáink vannak, ott akár egy CSR tevékenységekhez hozzá tudjanak járulni, vagy minél tudatosabban gyűjtsék akár a munkahelyen a, a hulladékot, a palackot és nagyon sokan javaslatot tesznek aktívan. Van, hogy felhívása van, pedig, hogy teljesen maguktól amelyek akár a gyártási folyamatokhoz, vagy, vagy akár egy étkezdén belüli eszközhasználathoz kapcsolódnak, tehát hogy abszolút bennük van a, az aktív megközelítés. És a másik oldalon pedig, ahogy látjuk a hozzánk jelentkező fiatal tehetségeket és szakembereket, náluk is ez egy meghatározó elvárása a munkáltató felé, hogy amivel ők hozzájárulnak a, a munkahelyen a, az értékteremtéshez, az valahol a végén hatással legyen, a világra jó hatással legyen. És így, hogy a kontinentálnak az alapvető tevékenysége az, hogy elősegítjük a biztonságos közlekedést és, a, és az élhetőbb, tisztább levegőt a jövőre vonatkozóan, ugye így már alapvetően teljesen mindegy, hogy, hogy valaki mérnöki feladatokat lát el, vagy pénzügyi területen dolgozik, és az mellett, hogy ugye van egy nagyon erős tudat, bármilyen területen dolgozunk, mindenképpen ugye a munkánk végeredménye az, hogy egy társadalomlag hasznos értéket állítunk elő a nap végén és azon túl pedig, igen, ahogy szokták mondani, hogy nem elég jól csinálni, láttatni is kell, hogy, hogy jól csinálsz valamit. Adott esetben ugye azon túl, hogy, hogy napi szinten a, a munkatársakkal ebben a közegben élünk, és egyébként a partnereink felé is egyre, egyre aktívabban kommunikáljuk, ahogy ugye beszálltokról is beszéltünk ezeket a az elvárásainkat és megközelítésünket a fenntarthatóság vonatkozásában. Így igen, ezt, ezt a vállalatnak aktívan képviselni kell. Egyértelmű stratégiánk van globális szinten, egyértelmű menetrendünk van globális szinten. Ezt folyamatosan kommunikáljuk azokon a, a belső, nemzetközi és hazai munkatársi tájékoztatókon, ahol egyébként a vállalat eredményeit és egyéb olyan releváns információit, amelyeket mind a munkavállalóinkkal, mint pedig egyéb érdekeltjeinkkel is szeretnénk tudatni. Tehát a fenntarthatóság az része, Yeah. <laughs> annak a, a, a bevonásnak és annak a, az érdekkörű úgynevezett cégholderi kommunikációnknak, amivel egyértelművé szeretnénk tenni az összes vált érdekeldünknek, hogy mi, melyek a vállalatnak a fenntarthatósági törekvése és a konkrét tervei, és hogy mit értünk el. Ugye ilyen volt mondjuk 2020-as 20, 20 évben, ugye az, a, az az auditunk, amely ugye megerősítette, hogy 100 ezekben megölüló villamos energiát használtunk fel már a, a tavalyi évben is, és ezen az úton megyünk tovább, azokkal az akció lépésekkel, amelyek a igen, megfogalmaztunk, és vissza is jelzünk minden érdekeltünknek, hogy hol tartunk. A stérénik megvalósításában, És ezen kívül a bevonás és, amikről pedig előbb beszéltünk.
2: Bárint, mit gondolsz? Nagyon hasonló egyébként a képlet a boson belül is, és nem csak a boss rexrót, hanem a, a nagy BOS csoport nevében is, tehát maga a fenntartóság és mindazok a CSR tevékenység az organikus része egyébként, nem csak a termékfejlesztési folyamatoknak, tehát amikor megterveznek egy új terméket, hogy az megfeleljen a társadalmi elvárásoknak, és annak természetesen része a környezett tudatosság is, hanem nem csak a termékfelezés, maga az üzemeltetés és a, a gyárak a működtetése kapcsán és ezt a fajta jó gyakorlatokat, amiket egyébként a BOS-gyárakban alkalmazunk, ezeket próbáljuk úgymond átültetni a, a piacra is. Ennek van egy piaci evangelizációs szerepe is ezáltal a bosnak és a BOS Maga a Rexruth egyébként, és a BOS-csoport mögötte egyértelműen nem csak a termék jelenik ez meg, hanem egyfajta magasabb szinten, egy felelősséggel is tartozik, hiszen az ipar négy ponton, mint maga fogalom, ez egy 2011 környékén datálható, amikor létrejött egy munkacsoport Németországban. Ez egy politikai kezdeményezésnek volt az eredménye, ez a Industry 4.0, És ennek a, a Bosz egyik elnöke, tehát itt a jövő generációnak a formálása nem csak tudatosság és, és szellemi téren, hanem tényleg megoldások terén is olyan megoldásokat kell nyújtanunk, amelyek tényleg kiállják majd a, a jövő kihívásának a próbáját, fenntartatóság kérdésében, és egyfajta felelősségteljes termékfejlesztés és koncepcióalkotás is áll a mögött, amikor mi ezeket a termékeket piacra dobjuk, és lehet, hogy nem csak a következő 1 két évre, hanem a hosszabb távon a következő 5-10 évre vonatkozólag van egyfajta küldetésünk, hogy formáljuk is a piacot, erre utalok ezzel a felelősségvállással, ez az, ami megjelenik a BOS stratégiában szinten, tehát nem csak termékfejlesztés, hanem akár üzemeltetés szintjén. Tehát azok a képjájuk, amikre az elején utaltam, a semleges működés a BOS 400 telephelyén, vagy akár a BOS 240 gyárában történő környezet, tudatos és entartató működés, ezek mind azt mutatják, hogy ebben tényleg a BOS határozott lépéseket tesz, és ugyanúgy, ahogy a kontinentális említette Zoltán, ugyan a BOSnál is erre konkrét stratégiák vannak kidolgozva, megfelelő ütemtervel. Tehát itt vannak meghatározott célszámok, és a 2030-as 15%-os további széndiokszid ö, ö, csökkentése a termelésben és a működésünkben, ezek mind olyan célok, amik tényleg elég szoros kípelyeket állítunk magunkkal szemben is. És ez azért is fontos, utolsó gondolatként, amit Zoltán is említett, hogy nyilván egy vállalat akkor tud versenyképes lenni, hogyha a munkavállalói, azok ö, tényleg nyitottak az új dolgokra, behozzák az innovációkat, elkötelezettek, és akkor tudnak elkötelezettek lenni egy vállalat fel, hogyha tudnak vele azonosulni. És ezért ez nagyon fontos, ha éltek ezzel a szóval, hogy szexi legyen egy vállalat, hogy tényleg a legjobb munkavállalókkal közösen alkotva ö, tudja létrehozni azokat a megoldásokat, amik utána a jövőt formálják. Ebben ugyanúgy a Bosch tényleg nagyon sokat tesz, és mindazok a CSR tevékenység is, amivel próbálja tényleg a társadalmat is egy picit formálni és jobbá tenni.
0: Gyakorlatilag ebben a beszélgetésben egyetlen ellenérv nem hangzott el a fenntartatóságban. Miért ne lenne érdemes belevágni, és miért nem most azonnal? Lévén minden erre mutat, és erre megvan a hajlandóság, és mindenféle szempontból, amit elmondtatok. Mi szeretjük itt a New Tech talk zöld tündérmesének hívni az egyszer karbonsámlegessé váló világot, hogy az mindannyiunk zöld tündérmesé lesz. Mi a szans, egy tényleg rövid verdiktet kérek tőletek, zöld tündérmese vagy rémánom kezdődik, melyik valósul meg?
1: Ez a valóság, és nem kezdődik, hanem már benne vagyunk, én azt gondolom. Ebben is látszik akár a ma hangzott bármelyik vállalatnak a rendkívül tudatos, tényszerű és egyébként már konkrét, valós lépésekben visszaigazolt hozzáállása, és a kontinentál fenntartatósági törekvései és tervei folyamatosan megvalósításra kerülnek, és ez lesz a, ez is ez a legfontosabb, hogy nem csak külön egyéni meg külön váltok szintjén, hanem iparági szinten is végben menjenek azok a folyamatok, amelyek a fenntartatóság irányába mutatnak. A szó ugye húzza az egyik vállalat, az egyik kolléga a másikat, és ez lehet igazán az a, az a lépés, hiszen itt visszautalva az első kérdésedre, hogy, hogy kinek a felelőssége a klímaváltozásra, változás és, a, és a, a nem kívánt folyamatoknak az elindulása, mindannyiunk felelőssége, mindannyiunknak tenni kell érte, és mindannyiunknak a saját cselekvési, a saját, saját felelősség körében kell tenni, egyenként és vállalatként is. A kontinentál megteszi a maga részét.
2: Csak csatlakozni tudok ismét Zoltánhoz, egy olyan piaci ökoszisztémában vagyunk, ahol nem lehet kiragadni egy nagy vállalatot, hiszen ő számos beszállítóval dolgozik, számos végfelhasználónak, Készít utána megoldásokat. Tehát itt egy olyan ökoszisztémáról beszélünk, ahol mindenkire úgymond hatással van az egyéni döntések, tehát akár, hogyha ez nagyvállalat szintjén születik meg. És a Bósnál is természetesen ez a fajta küldetésturat megvan, hogy mind a beszállítói körére vonatkozólag kiterjessze ezeket a jó gyakorlatokat, és egy fenntartató üzemeltetést tegyen lehetővé, hiszen pusztán üzletileg is egyébként számos előnye van, amikről beszéltünk, tehát sokkal a fenntartó működésnek egy sokkal hatékonyabb és költséghatékonyabb vonzata is van. Tehát egyfajta üzleti érdek is áll -e mögött természetesen, ami teljesen egybevág azzal, hogy a, a jövőt azt egy olyan irányba próbáljuk formálni, ami mindenki számára a végfelhasználói szinten is mindenki számára egy élhetőbb bolygóvá teszi, és egy minden üzleti szám is ezt igazolja, hogy ez a, ez a helyes irány, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért is tényleg kiemelhető, hogy a nagyvállalatoknak mennyire fontos szerepe van ebben, hogy ezt a fajta ö, szemléletformálást megtegyék a saját környezetükben, a beszállítóikra is, és a végfelhasználóikra is vonatkozóan.
0: A New Tech Talk első adásában Hornyacsek Zoltánt, a Kontinentál Magyarország vállalati kommunikációs vezetőjét, valamint Rehák Bálintot, a bosrex ipar 40 és digitalizációs vezetőjét hallottad. A vendégünk a következő adásban egy olyan cégvezető lesz, aki az első magyar elektromos, illetve hidrogén meghajtású buszokat jutathatja el a világ útjaira. Van olyan szomszédos ország, ahol már a közforgalomban működnek járművei, de milyen technikai bravóról sikerült ezt megvalósítani, mekkora szelet juthat a magyar gyártmányú járműveknek, erről több a következő műsorban, itt a New Tech Talk-ban. A felvétel helyszínét a Global Hotel biztosította. Keresd a New Tech Talk csatornát Spotify-on, Google podcast és Apple podcast valamint az rsscom on Ne feledd, ilyen is elszásoló témákról rengeteget olvashatsz a New Technology magazinban. Az előfizetésről több információt és még
2: számtalan remek, exkluzív, tudományos és ipari hírt a newtechnologyhu találsz.